0: Olá, aqui é Adriana Meirelles e no bate-papo dessa semana eu conversei com a Fernanda Nunes dos Santos, uma colega veterinária que decidiu mudar de área. Deixou a clínica de pequenos animais para iniciar na ultrassonografia. Ela está passando por esse processo agora e está contando então para gente como é que ela fez isso, o que, que ela está passando, que passos ela está tomando. E com certeza é uma história de vida interessante que muita gente pode se identificar. Quem já passou, quem está passando por isso, com certeza vai ajudar alguém. Espero que vocês gostem. Olá, hoje eu vou conversar com a Fernanda Nunes dos Santos. Muito obrigada, Fernanda, por estar aqui poder contar um pouquinho da sua história para a gente. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Uma honra. Eu, queria, eu queria conversar com você porque eu tenho conversado com vários ultrassonografistas e a gente sempre pergunta, né, como é que é, como é que foi lá no começo, que dificuldades que você passou, e às vezes a pessoa já passou e já esqueceu. E você está justamente passando por isso agora, né? Então eu acho que é fresco e está no ponto para contar para a gente o que está que vivendo ao decidir começar a trabalhar como ultrassonografista. Então primeiro conta para gente, quando que
1: você se formou e, e como é que foi o começo? O começo, assim, me formei em 2015. Uh, me formei em Cruz Alta. Eu sempre fui daqui, de, da Grande Porto Alegre, mas eu tive que ir para Cruz Alta para estudar por questões financeiras, né? Eu iniciei a graduação na Ubra e depois de um ano eu fui lá para Cruz Alta e foi onde eu me formei. Uh, não tinha ainda tido o interesse né, na, na parte ultrassonográfica, mas a gente vê que está crescendo cada vez mais e eu acho bem interessante. Começou trabalhando com clínica, então? Comecei trabalhando com clínica uhum. e, na verdade, eu, desde quando eu comecei a faculdade, eu comecei a fazer estágio e onde eu comecei a ter, onde surgiu o interesse pela ultrassom, é nessa clínica também que eu fiz meu estágio curricular. E lá nós tínhamos os equipamentos todos, tanto de ultrassom quanto de raio-x, mas a gente não utilizava. Aí,
0: aí dá para eu... ver né a dificuldade quando tem o aparelho e não sabe usar e o
1: quanto aquilo poderia estar ajudando, né? É verdade. A, a, nós solicitávamos os exames, né, e encaminhávamos todos os pacientes para fazer. Volta e meia, né, nós uh, usávamos para ver, dar uma olhadinha numa bexiga, fazer uma radiografia de alguma fratura, mas a gente nunca passava muito disso.
0: Uhum. E, e aí, é, você de, como é que você decidiu, assim, quando você decidiu, tá, eu gostaria então de trabalhar com ultrassonografia, vem toda aquela dúvida, né, como é que eu começo, o que que eu faço? Você optou por começar fazendo pós-graduação é, de, de algum desses programas de pós-graduação que você vai no fim de semana, assiste as aulas e aí dura vários meses, né?
1: Como Isso. é que foi? Você uhum. chegou a começar eu... a
0: fazer a pós?
1: É, eu comecei assim, deu um start porque nós tínhamos o equipamento, né? E o dono da clínica, ele também era veterinário. E aí ele fez o curso de pós-graduação mas ele queria ficar na parte dos exames, mas não conseguiu porque a demanda da clínica era muito grande, uhum. né? Então, eu não consegui focar só nisso. E aí, com os equipamentos parados lá, né? Ele pensou assim, Bah, por que que tu não vai, né? Por que que tu não faz uma pós? Porque, Pô, a gente tem aí tudo, tem a faca e o queijo na mão. Daí, eu pensei, bom, por que não, né? Daí, eu fui. Fiz bastante, bastante módulo, assim, mas eu tive que trancar a pós-graduação por questões financeiras. E na época também, eu tinha o financiamento da faculdade também, porque no terço final da faculdade, eu tive que parcelar, tive que financiar. Então, estava muito pesado a pós-graduação e essa prestação da, do financiamento. Né? Então pesou bastante, então eu tive que optar, e claro, eu só podia optar por trancar a pós mesmo. Mas assim, hoje eu não me arrependo de ter feito isso. Claro que na época para mim foi chato, foi triste, né? Mas hoje eu não me arrependo porque hoje eu estou muito mais madura, né? E uh, eu entrei na pós muito crua também, e sem fazer, uh, sem acompanhar os outros volantes, sem ter conhecimento muito na área, porque quando eu entrei, uh, eu não tinha essa vivência, né, e hoje eu tenho muito mais interesse e muito mais maturidade, digamos assim, e conhecimento na área, e, e eu acho que eu deveria ter feito mais curso que nem esse que eu fiz agora no início de setembro contigo, que me abriu mais os horizontes assim, e tenho certeza que quando eu voltar para o curso de pós-graduação, eu vou conseguir absorver bem mais, sabe, porque eu entrei bastante crua mesmo, sem entender muita coisa. Essa é uma pergunta que me fazem muito, assim. E
0: agora? Faço após ou faço um curso presencial? E a verdade é que o ideal seria fazer tudo, né? Se a gente pode. Porque que nem agora, você fez o presencial, colocou a mão na massa, aprendeu a fazer e vai com outra cabeça poder ter depois aí é. a especialização, né? Que é, legal. Eu, eu
1: gostei bastante, assim, sabe? Eu acho que se eu pudesse voltar atrás, eu faria mais cursos assim como esses de capacitação e depois eu, eu entraria numa pós-graduação, acho que uh, acrescentaria muito mais para mim uhum. e aí tá passando
0: aí por essa fase também de dar uma olhada nos aparelhos que tem disponíveis, né, é uma questão também que as pessoas perguntam, eu compro antes ou depois o aparelho? Antes ou depois de fazer o curso? E aí o que, que você acha? Acho que dá uma ideia melhor de qual aparelho comprar depois
1: que você já faz alguns cursos, né Exato. Uhum. Antes do curso, assim, eu não tinha, não tinha noção, né, de qual aparelho. E daí ali na, na aula a gente teve essa conversa também um pouquinho, né? Então acho que agora eu tô mais preparada para isso. Então uhum. já tô focando, já tô pesquisando, né? Mas o ideal, assim, seria praticar, né? Não adianta só fazer o curso e uhum. deixar de lado. Não teria que praticar bastante. Então por isso que o quanto antes eu já tô procurando para comprar o aparelho para conseguir conciliar, né, e não deixar cair no esquecimento o curso. É verdade. E, e me diz uma coisa, você também decidiu
0: largar a clínica antes mesmo de começar aí a ultrassonografia, né? O que que aconteceu? Essa parte clínica, a, a vida do clínico é muito estressante, né? A gente conhece várias pessoas que estão passando por isso, de querer mudar de área por causa da saúde mental. Como é que tá sendo isso para você?
1: Exatamente. Assim, Uh, eu vinha né numa rotina onde é uma clínica grande, com bastante movimento, eu ficava mais na parte da internação, mas também acabava atendendo também no consultório. Uh, mas começou a ficar muito desgastante, né? Apesar de eu gostar bastante dessa dessa buca, desse movimento todo, né? Uh, ficou pesado, né? Uh, conviver, às vezes, com tutores negligentes, né? Tutores que muitas vezes... Uh, chegam pensando em fazer eutanásia, com aquele diagnóstico deles fechados, e muitas vezes tu ainda sabe que tem mais coisas para fazer por aquele animal, e a pessoa não quer de jeito nenhum, e acabam ficando bravos, porque tu te recusa a fazer eutanásia, né? Tu, tu vive, assim, vários, vários pontos, assim, porque tem tutores que são queridos, que querem fazer de tudo por aquele bichinho, que não botam um valor em cima de nada, tem tutores que até fazem o que tu pede, mas dá 24 horas, o bicho não melhorou, ele já te toca na cara, pô, mas eu paguei 700 reais e o meu bicho ainda não tá bem, né? Então, são coisas assim, do tipo, que vão pesando, vão pesando e acaba que a tua saúde mental já não existe mais, né? Então, faz uns três, três meses, mais ou menos, que eu tô mais por casa agora, que eu decidi uh, uh, focar mais nos estudos também né para Não digo que eu não vá mais voltar a clinicar ou fazer plantão, né enquanto eu não entro na, na, na ultrassonografia, de fato, mas, por enquanto, eu quero dar esse tempo para mim, para minha cabeça, para minha qualidade de vida também. E, e ultrassom não é fácil, né não que não seja fácil, não é por isso que eu quero sair da clínica e ir trabalhar com isso, Uh, mas eu acredito que vai dar certo e com determinação e com força de vontade a gente consegue.
0: E eu acho que isso aí é importante, da pessoa conseguir notar que aquilo está incomodando e dar um jeito de dar uma parada, o tempo que puder, que seja duas semanas de férias, que seja um ano em casa, eu acho é. que ainda mais agora na pandemia, que teve muita gente que pôde repensar muita coisa, né? Que, uhum. que acabou ficando em casa e podendo ter tempo de pensar. E você comentou, né? Como tá sendo bom poder estudar. Porque quando a gente tá correndo na clínica, não tem como, né? Não tem como é. achar tempo para estudar. Então, é, é muito e importante.
1: E é uma desses... difícil, assim, né? Uh, tu largar tudo. Bah, mas vou largar, né? Mas foi o que eu fiz. Foi difícil no início pensar em, em ficar um tempo, né? Afastada, assim, da clínica mas eu vejo que eu melhorei muito, né, então foi necessário. Quem é clínico vai me entender, né, eu já 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 passou por isso também, então às vezes a gente precisa ter esses momentos de descanso, assim, e, e sair da zona de conforto, né, então às vezes a gente precisa ter, assim, uma persistência muito maior, porque quando tu tá na zona de conforto, tá muito mais tranquilo, né, e às vezes a gente precisa dar uma reviravolta, assim, para acordar, né? Eu acho que vai ser bem interessante, vai ser uma nova fase, assim, eu tô bem empolgada, tô bem feliz com a minha nova oportunidade, com minhas, meus novos objetivos. Que bom, tô bem feliz, eu acho que
0: é, eu queria muito conversar com você justamente por isso, eu acho que muita gente pode se identificar, tem muita gente que tá cansado, independente da área que tá, né? Pode ser até ultrassonografista ah, também, que tá estressado, que tá cansado, e que, de repente, encontra alguma outra coisa. E muita gente também saindo até da área da, da veterinária para fazer outra coisa que não tenha nada a ver, né? O pessoal brinca, eu vou vender pouco na praia, né?
1: É <risos> mas, verdade, é... mas não quer mais ser veterinário, é bem isso. É muito então, é importante que... esse tempo, né?
0: É, exatamente. Poder parar e pensar e, e se reprogramar e cuidar de você mesmo. E, de repente, começar com uma rotina menos estressante, né? Eu acho que, às vezes o pessoal trabalha demais porque precisa daquele valor, daquele dinheiro, mas, de repente, um, ganhar um pouco menos também não tem problema, né? Se você pode se dar um pouco mais de tempo. É, eu, eu tenho repensado bastante a pandemia, acho que veio aí para muita gente ajudar nesse sentido. E, bom, com relação à ultrassonografia, ao início, eu acho que muita gente que também... É, já tá, tá nesse ponto aí, né? Que aparelho eu compro, como é que eu faço? Tem aparelho aí de 14, 15 mil, tem aparelho de 80 mil, né? E eu desespero, porque é, quem faz o ultrassom e já tá lá na frente, já tá com um aparelho muito bom, costuma dizer para os outros, né? Ah, quanto mais caro, melhor vai ser a imagem. E aí o, quem tá começando se desespera, né? Ah, o que que eu faço? É <risos> Então, eu acho que também é uma, um momento bom para conversar. A gente teve uma outra colega no mesmo dia lá fazendo o curso que também está passando por isso, né? E, é, teve uma outra também que entrou em contato comigo semana passada falando, eu não, não posso pagar 80 mil agora, o que, que eu faço? E eu falo sempre que eu comecei com um aparelho mais barato e eu podia fazer os mesmos exames que eu faço hoje. Né? E eu tinha um transdutor só e eu sempre falo, comecem com o microconvexo porque vai dar para fazer o cão pequeno, o cão grande. Depois, se você puder, compra o linear junto. Mas acho que não tem problema nenhum a gente começar um passo de cada vez, né? F é, fazer o que cabe no nosso bolso, né? E depois é. a gente vai para,
1: vai melhorando, né? Todo mundo pode é. É, seguir essas e etapas. Para mim, né? Porque eu também tinha essa ideia de que minha nossa, até uh, antes de eu, de eu começar a focar mesmo. Uh, uma colega minha veio fazer ultrassom nos meus cães e ela me falou, Fê, por que que tu trancou uh, o a diagnóstico por imagem, né, a pós-graduação? Daí eu disse, barulhinha, mas aqui o aparelho é muito caro. Ela disse assim, não, mas hoje em dia tá tudo muito mais acessível. E, e sabe que é verdade, né? É só a gente procurar e, e procurar informações também, porque às vezes é que nem tu disse, ah, um aparelho de 80 mil não tem como, é o valor de um carro, né? Então, para quem tá começando, eu acho que isso foi muito bom, né? E ajudou, assim, a, a abrir os horizontes, né? É, que a pessoa já se compara com aquela que tem o melhor aparelho,
0: com aquela que já está fazendo é. os exames nas maiores clínicas, e não é, a gente, na verdade, acho que no começo a gente se sente perdido por não ter um grupo, né, por não ter uma, é, com quem se identificar, e a hora que a gente é. vê que tem outros também vivendo uma, a mesma coisa que a gente está vivendo, e que... Você né? pode começar em uma clínica só, fazendo os exames daquele local, e mais para frente você vai pegando mais clientes, né? Eu acho que não tem problema nenhum começar assim e crescer começar a partir parar, daí.
1: Né?
0: É, é. é natural, é, é assim na clínica, né? A gente começa com o um estetoscópio mais barato, <risos> depois uh -huh. compra um melhor... Aí fala, nossa, é, nem sabia escutar, né? Uh
1: -huh. É a mesma coisa. Como é que eu não escutava com aquilo antes? Uhum, é, e o é ultrassom
0: bem... também. Uh -huh. Mas a gente aprende ao escutar no ruim e depois a gente fica muito bom naquilo. E a gente começa com o ultrassom, mas né, com a imagem não tão boa e fica muito bom naquilo também. Acho que é, é, essas dificuldades nos fazem mais fortes.
1: Aham. Uh -huh. E, e sabe, assim, agora que eu, a gente fez o curso e ganhou um mês de mentoria, né? Então, a gente está naquele grupo do... Do Tracenografia Club, aham. Do Tracenografia né? club. Uhum. É, club, eu acho muito legal, porque dá para colocar as nossas dúvidas ali e a gente não se sente sozinho, né? Com certeza, depois que, que, que terminar o meu tempo ali, eu vou, vou assinar, porque eu acho muito válido e... Não que tu responda sempre na hora, né, mas a gente consegue depois resolver, sanar aquela dúvida ali, eu acho bem legal, porque tu não te sente sozinho mesmo, né?
0: Exatamente, e consegue vendo as coisas que a gente conversou no curso, daqui a pouco tá aparecendo ali o caso de alguém. Ah, lembra que a gente falou sobre isso, olha que legal, agora eu tô vendo um caso real sobre isso, né? É, isso é, é bem verdade. legal. Bom, e para a gente finalizar a nossa conversa, você tem alguma dica aí para quem está pensando em trocar de área ou, é, precisa, sei lá, se a pessoa faz clínica e quer acrescentar uma especialidade? O que, que você acha? Você acha que é válido? O que, que você podia dizer para quem está nessa situação?
1: Então, eu acho, sim, que qualquer conhecimento é válido, né? E é uma área que está crescendo bastante. Qual clínica hoje que não tem ultrassonografista volante? A gente só não, não, não precisa mais ter medo, né? Que nem o medo que eu tinha. Uh, não precisa ter receio, não tá sozinho. Eu acho que vai agregar bastante. Eu acho que o clínico não precisa largar exatamente a clínica para uh, começar com ultrassonografia porque enquanto ele está atendendo aquele paciente, ele pode pegar o aparelho e dizer para o tutor sem compromisso, né? Ah, eu vou dar uma olhadinha aqui, qualquer coisa, se eu não achar nada, a gente chama a minha colega e tal. Então, acho que dá para ele conciliar logo assim no início. Eu acho que vai agregar bastante, tanto profissionalmente quanto financeiramente.
0: Eu conversei com uma colega do interior e ela falou que no interior é muito assim as cidades pequenas, né? Que você tem que ter um aparelho ali para acrescentar no seu exame, na sua consulta, para tentar triar, para tentar entender e aí decidir se vai encaminhar para algum lugar ou não, porque quem não tem mais isso acaba ficando para trás, né? As outras clínicas têm e você, se você não fizer, você vai ficando para trás. Então é uma realidade, sim, que a gente está vivendo, que as pessoas precisam é, ter mais conhecimento de outras áreas para fazer com que a sua consulta seja melhor, né? E eu, eu te Exatamente. desejo muito boa sorte nessa nova etapa. E eu fiquei bem feliz, assim, de ver que você tomou essas é, decisões de cuidar um pouco de você, poder estudar e poder crescer numa área que, que é bem próspera e, e você gosta e tá motivada, tá estudando bastante. Então, eu te desejo muito sucesso e vamos combinar daqui uns meses de conversar de novo e ver como é que foi essa transição aí. Ah.
1: O que mais você
0: fez? O que, que funcionou? O que, que não funcionou? Com certeza vai
1: ajudar muita gente. Muito Ai, obrigada. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por tudo mesmo. Tá? Tu tá me ajudando bastante também, mesmo de longe, mesmo online. Tá me ajudando bastante mesmo. Muito obrigada. Que bom. Obrigada,
0: Fernanda. Eu Tchau.
1: Tchau.